0: Podcast. No niin, tervetuloa jälleen hyvä kuulia Uuden podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on mukana Jari-Pekka Jouppi, Hiihtoliitosta kaupallinen johtaja, ja aiheena meillä on Helsinki Ski Weeks. Tervetuloa ensinnäkin mukaan podcastiin, Jari-Pekka. Kiitos, kun saatiin sut tänne. Kiitoksia, mukava tulla. Tuota, Helsinki Ski Weeks, haluatko kertoa ihan lyhyesti pähkinänkuoressa semmoselle jolle aihe ei ole jostakin syystä tuttu, että mistä tässä on kyse tässä tapahtumassa? Joo, äh, sitä itse näin tapahtumaan tässä kaksi ja puoli vuotta laittanut kasaan, niin kuvittele, että kaikki tietää mistä on kyse, mutta niinhän se ei tietenkään ole. Eli Helsinki Ski Weeks on, on Suomen Hiihtoliiton projekti, joka on tällainen ikään kuin iso alusta monelle asialle. Se kaikista tärkein asia, mitä me tässä halutaan saavuttaa ja ollaan sitten kumppaneiden, kuten rentan avulla siihen päästy, on se, että me ollaan vuokrattu Olympiastadion kuukaudeksi meidän käyttöön ja me mahdollisitaan ihmisille hiihtäminen Olympiastadionilla ilmaiseksi. Sen sen taustana on se ajatus, että (köhö) hiihtoliiton strategia, jota tuossa oli vuotta sitten tarkistettiin, niin yhdeksi kolmesta tärkeimmästä teemasta nousi se, että me halutaan saada ihmiset liikkumaan, eli liikkumattomuuden lasku tai velka Suomessa on noin kolme miljardia euroa vuodessa, ja Hiihtoliitto haluaa omalta osaltaan olla pienentämässä sitä ja, ja saada ihmiset liikkeelle, ja tietenkin se sitten meille sopisi kaikista parhaiten, jos se liikkuminen tapahtuu hiihtämällä. Eli, eli se on niin kuin sen Helsingin skiiviksi tavallaan se ydin, No sitten samalla kertaa siinä on muitakin funktioita. Me ollaan haluttu nostaa meidän lasten ja nuorten konsepti, tämmöinen lasten lumipäivät esille. Eli se on sellainen konsepti, joka on tässä nyt ollut jo useamman vuoden olemassa. Ja se kiertää semmoinen 25-30 paikkakuntaa Suomessa joka talvia Ja se on suunnattu päivisin koululuokille ja iltaisin lapsille ja perheille. Ja se on monelle, monelle sehän ihan ensimmäinen tutustuminen hiihtämiseen ja lumeen, eli siinä on sellaisia temppuratoja, missä sitten vähän vartalohallintaa ja suksen hallintaa harjoitellaan, ja siellä on osanottajat on, on ihan kaksivuotiaista 15 Niin Tämä lasten lumipäivät on nyt koko kuukauden ajan tuossa on pohjoispuolella sitten, ja päivisin se menikin itse asiassa kaikki va- paikat, mitä siellä oli auki, niin koululakat varasin ihan supernopeasti, Et yhdessä päivässä meni kaikki kolmen viikon ajat umpeen. Iltaisin siellä on sitten ohjaajia, jos haluaa Kuka tahansa sekin on ilmastotoimintaa, niin mennä, mennä tutustuun temppurataan ja, ja siellä on suksia ja muita välineitä valmiina. No sit kolmas asia, millä tämä ensinnäkin kiiviksi toimii alustana niin on vastuullisuus. Eli hiittoliitto on viime vuoden 2021 aikana niin rakentanut uuden vastuullisuusohjelman, joka toki se on, se on monisyinen siellä, se lähtee tasa-arvosta ja monesta muusta asiasta liikkeelle, mutta yksi iso osa siellä on sitten ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, ja helsinki kiiviiksi on siltä osin vähän niin lippulaivana tälle, tälle osiolle meidän vastuullisuutta, eli me halutaan tuoda, tuoda esille tuota, tuota teemaa, ja, ja niin kuin kaikki ymmärtää, niin hiihtäminen on aika vaikeaa, jos se ei ole lunta, niin, niin me halutaan, että niin me, kun toivottavasti muutkin sitten alkaa tekemään tekoja, millä tuota ilmastonmuutosta voidaan hillitä, ja, tuota, ja sitten on, on tuota, vielä se, että kun meidät tunnetaan kuitenkin kilpailu, kilpaurheiluliittona ehkä enemmän kuin muuten, vaikka meidän toiminta oikeasti on ihan vauvasta vaariin ja kilpa- ja on vaan yksi pieni osa tätä toimintaa, niin haluttiin sekin puoli nostaa esille, niin meillä on tuossa sitten 24. päivä helmikuuta aivan maailman huiput. Suoraan tuota Pekingistä tulee Olympiastadion niin lähihtää tämmöisen perinteisen tyylin sprinttikilpailu, meidän parhaita kotimaisia voimia vastaan. Eli, eli siinä on, niinku, se on alusta monelle erilaiselle asialle Helsinki Skii Kyllä. No, tota, äh, nyt kun tätä nauhoitetaan, on kolmas päivä helmikuuta. Siellä on äh, Skii jo käynnissä. Niin miltä se on sun silmiin näyttänyt? Miten on hommat pyörähtänyt käyntiin? Ne on pyörähtänyt käyntiin jopa paremmin kuin mitä uskaltiin toivoa. Eli 29. päivä tammikuuta, eli viime lauantaina, ja nyt kun tässä puhutaan torstaina, niin viisi päivää ollaan, ollaan tapahtumaa pyöritetty, niin Kumpanakin kumppanakin viikonloppun päivänä oli yli 1200 hiihtäjää, ja, ja selkeästi viikonloppuna se vapaat hiihtojat painottuu sinen enemmän aamuun ja aamupäivään, ja nyt viikolla maanantai, tiistaa keskiviikko tänään siitä eteenpäin nämä viikon, <köhön> viikonpäivät, niin sitten taas selkeästi päivällä ja aamulla on vähemmän hiihtäjiä, mutta töitten jälkeen tullaan. Esimerkiksi tänään tuossa on kello 18, niin sinne on ennakkoilmoittautunut noin 250 hiihtäjää, ja tuntia myöhemmin siihen tulee joku 170 hiihtäjää lisää. Siellä on sellaiset slotit ja ja sen ilmoittautumissysteemi, joka on tuolla wwwhelsinkiskiiviksfi sivulla, niin sieltä näkee, että miten miten sinne sitten tullaan mukaan. Se on lähtenyt paremmin kuin, kuin hyvin, ja meillä meni, Eilen jossain kohtaa iltapäivällä niin 20 000 hiihdetyn kilometrin rajan rikki. Eli me seurataan siellä hiihdettyjä kilometriä. Ei sitä, mitä, kuinka paljon kuin yksittäinen ei minne hiihtää, vaan sitä kokonaismäärää. Sen takia siellä on ihmisillä sellaiset hiharesortit, missä on sellainen, sellainen RFID-lätkä, mikä sitten sekataan. Tutkala, tutkala tsekataan. Niin tota, meillä oli sellainen salainen haave, että jos saataisiin 100 000 kilometriä kuukauden aikana kasaan, ja nythän tämä näyttää siltä, että ei se ihan mahdotonta ole. No niin, mahtava homma. Onko jossakin jotain julkista laskuria, mistä tätä voi seurata, vai, Joo, vai se, kerrotteko te? Ei, kyllä jos... se on siellä Helsingin kiiviksin netin etusivulla. No, ensi, parina ensimmäisenä päivänä se on vähän takkuilu, niin kuin tämmöisissä, kun laitetaan jotain, tehdään ensimmäistä kertaa, niin ennen kuin saadaan systeemit kuntoon, ja ne itse tällä hetkellä just siellä tehdään huoltotöitä, että sitä tutka, tutka-aluetta vähän parannetaan siinä, että saadaan vielä tarkemmin noin noi kilometrit talteen, mutta Sieltä se ensinkin kiiviksi netin etusivulta näkyy se hiihdettyjen kilometrien määrä. Kyllä. No tota, ootko kuullut sitten hiihtäjien kommentteja, että minkälaisilla mielillä ihmiset on ottanut tämän mahdollisuuden vastaan siellä stadionilla? No kyllä joo, mä olen siinä ladun joka päivä ja monta kertaa ja tota, kyllähän tässä voi olla kun todella tyytyväinen tähän meidän konseptiin ja meidän, meidän tekemiseen, koska se ihmisten palaute on, se on ihan loistavaa, siis se on... Siellä kehutaan sitä, että, että on ajateltu, että ollaan keskellä Helsinki, on helppo tulla, ei maksa mitään, ladut on tosi hyvässä kunnossa ja niin kuin yksi herrasmies eilen sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun minusta tuntuu, että nyt on saatu verorahoille vastin, että tässä on ollut niin kalliissa remontissa. <laughs> se ei tietysti ole meidän, meidän funktiossa se remontti millään tavalla tässä on ollut, mutta... Tota, Kyllä se palaute on todella hyvää ja, ja sosiaalisessa mediassa on ihan äärettömän vilkasta keskustelua menossa tällä hetkellä ja, ja kyllä, kyllä tota, positiivista palautetta kautta linjaa. Mm, mm. um, miltä sun näkökulmasta näyttää, että onko tämä osa sellaista vähän niinku suomalaista hiihtobuumia, ainakin jotenkin omaan, omaan näkövinkkeli on näyttänyt siltä, että hiihto on ihan niinku jopa trendikästä tällä hetkellä. Joo, kyllä hiihto on trendikästä, ja me tietysti kun noiden urheiluvälinen kauppiaiden kanssa ja maahantujen kanssa ollaan paljon tekemisissä, niin me ollaan samassa tilanteessa Suomessa tällä hetkellä kuin viime vuonnakin, eli monesta myymälästä on tietyn tyyppiset sukset ja ihan erityisesti monot loppuneet, ja, ja se viime talvena alkanut hiihtobuumi ja, ja tavallaan varusteiden niin kuin uudelleen fressausbuumi, niin se on kyllä menossa, että jos haluaa jotain ihan tietyn tyyppistä, kalustoa saada, niin voi olla, että ei löydy Suomesta ollenkaan. Kyllä puumi on päällä, mutta sinänsä ihan hauska juttu, että tämän idean keksimisestä on noin kaksi ja puoli vuotta vähän reilu, ja silloin silloin oli ollut juuri sellainen talvi, että Helsingissä ei ollut lunta juuri nimeksikään, että hiihtäminen oli todella hankalaa, ja kun tätä ihan ensimmäistä kertaa lähdettiin konseptoimaan, niin ajatus oli se, että no, tällä tavalla varmistetaan, että helsinkiläisetkin pääsevät hiihtämään, kun ei tiedä, onko lunta. No nyt sitten meillä on hyvä luminen talvi, ja erityisesti viime talvi oli tosi hyvä luminen, ja ja tämä konsepti on silti kestänyt sen, mutta jos ajatellaan vaikka ensi talvea, koska tämä tulee jatkumaan, tästä tulee vuosittainen tapahtuma, niin eihän me tiedetä, onko tammikuussa tai helmikuussa tai maaliskuussa lunta, mutta olympiasta niin on lunta, koska me käytetään keinolunta, niin niin se tarkoittaa sitä, että meillä on se lumivarma olosuhde. Juuri näin. No tota, saanko kysyä, että että keneltä, että onko se joltain yksittäiseltä ihmiseltä lähtenyt se kimmoke vai minkälainen porukka tätä niinku sitä konseptia ja ideaa, että hei tehdään tämmöinen tapahtuma Olympiastadionille, niin minkälainen porukka sen on synnyttänyt ja onko siinä jotain no, Mä uskallan tässä suoraan tunnustaa, että minä olen idean isä, eli, eli minä olen tämän keksinyt, mutta jotta ei tule nyt tätä... Sitten tulee tavallaan koko tarina kerrottua, niin siihen aikaan mä en ollut hiihtoliiton palveluksessa. Mä olin sellaisessa kuin markkinoiseksija I2, joka teki Vuokatin kanssa paljon töitä ja Vuokattihan on tunnettu hiihto- ja laskettelukeskus. Ja me oltiin järjestetty edellisenä vuonna, eli kolme vuotta sitten, Vuokatille yksi tapahtuma tuolla tuota Lempäälässä Ideaparkin kauppakeskuksessa ja siinä osana sitä tapahtumaa se oli tämmöinen Vuokatti Goes Idea Ideapark ja vähän haluttiin tuoda Vuokattia esille tuonne Pirkanmaalle, niin me järjestettiin rullasuksi hiihtokilpailu, joka, joka sitten keräsi meidän kontaktien kautta, no voin että koko melkein mies- ja naisten maajoukko, ja tuli ihan todella kova rullasuksi kilpailuja, ja, ja tota, kun se tapahtuma onnistui hyvin, niin mä esitin Vuokatille, että, että tälle pitäisi tehdä nyt jatkoa, että, että mitä sä ootte mieltä, että jos, jos mä lähtisin konseptoimaan Helsinkiin jonkunlaista tapahtumaa. Ja, ja sieltä tuli sitten vihreätä valoa, ja siinä vaiheessa mä aloin sitten miettimään, no mitä se sitten voisi olla, ja no se on todella pitkä tarina, ja tämän nyt sen kertomatta, ettei kuulijat tylsisty, mutta, mutta yksi asia johti toiseen, ja toinen kolmanteen ja neljänteen, ja sitten otettiin hiihtoliittoa mukaan, koska Vuokatilla loppui jo vähän niin kuin hartiat siinä hommassa, ja hmm. oli siellä sellainenkin asia taustalla, että silloin kun Suomeen suunniteltiin 2017 Lahden Olympia, äh, anteeksi, MM-hiihtoja, niin silloin, esitettiin kansainvälisessä hiihtoliitolle semmoista valmista suunnitelmaa, että MMKC-sprintit olisi hiitetty Helsingissä Olympiastarion ympäristössä, eli sieltä mä tiesin, että on olemassa valmiita suunnitelmiakin jo paljon, tarvitaan lunta ja näin, että siinä tavallaan yhdistettiin sitä minun konseptia ja sitten, sitten hiihtoliiton suunnitelmia ja, ja silloinen edeltäjä eli silloinen hiihtoliiton kaupanjohtaja Jari Töykkä tuli tosi vahvasti mukaan ja Jari on ollut tässä niin kuin isona, isona innovaattorina ja sitten tuossa toista vuotta hän, hän vaihtoi työpaikkaa ja mä tulin sitten hänen tilalle, että mä tulin niin siirryin mainostoimistosta hiihtoliittoon jatkamaan sa, sa, samaa projektia, mutta Jarilla oli iso kädenjälki tässä, tässä niin työstössä ja, ja tota, monessa asiassa, mitä nyt sitten toteutetaan parhailla. No hyvä, että projekti sa, saatiin kuitenkin niin kuin sille mallille, että nyt, nyt eletään näitä hiihtoviikkoja ja tota, mainitsitkin tuon sprint tapahtuman mikä sitten huipentaa. Helsinkiskiiviksi, kiiviksi, niin haluatko vähän kertoa siitä, että mitä ihmiset voisivat vois siltä odottaa? No, se on kyllä, siitä tulee hieno tapahtuma. Ja mä sanon, että jos yhtään urheilu tai hiihtourheilu tai suomalaiset huippurheilijat kiinnostaa, niin nyt kannattaa tulla 24. päivä helmikuuta torstaina Olympiastadionille. Olympialaiset ovat juuri päättyneet sunnuntaina 20. päivä. Ja tässä kun meillä on tietysti hiihtoliittona hyvät kontaktit eri maiden maajoukkueeseen, niin valtaosa maajoukkueesta lentää silloin maanantaina Helsinkiin siirtyäkseen seuraavaan viikonloppua varten Lahteen salpaussella maailmankupille. Niin siitä välistä me nykästään ihan maailman parhaita hiihtäjiä tänne, tänne sitten tota meidän Stadikan kilpailuun haastamaan meidän kotimaiset parhaat. Eli jos tässä nyt heitä muutaman nimen, niin, niin tota, kun siellä on miesten ja naisten sarjat, se on perinteiset yli sprinttikilpailu, niin meillä on miehissä Suomen värejä puolustamassa esimerkiksi Iivo Niskanen, risto Matti Hakola, Joni Mäki, Markus Vuorela, naisten puolella Krista koski Jasmi Joensuu, Katri Lylympärä. Ja, ja siellä on sitten tulossa haastamaa esimerkiksi Anamari Lampits, joka voitti viime vuonna naisten hiihon maailmankupin. Siellä on, on Italian monitoimi-ihme Frederico Pellegrini, siellä on Norjan Even Nordhuk, joka ihmettelisi, jos ei Nordhuktuu Pekingistä muutaman mitallin kanssa. Siellä on tota, ruotsalaisia, saksalaisia, venäläisiä, ä, italialaisia, meillä on, niinku, meillä on superkova sprintti ja perinteisellä tyylillä menneen, se oli, se, se oli minun keksintö, Mä jotenkin ajattelin, että no taataan meidän omalle porukalle paremmat mahdollisuudet menestyä, niin hidetään perinteistä, ei, ei mennä pelkällä pertsalla, niin tota, tulee semmoinen äh, reilu kaksi tuntia tota, kiinteitä lähetystä sitten ne aika mutta se, mikä siinä on, on lisäknoppina, niin tota, siitä tulee ihan uuden tyyppinen hiihtokilpailu. Eli me tullaan yhdistämään siihen viihdettä ihan näkemättömällä ja kokemattomalla tavalla. Että uskallan sanoa tässä, tässä tota podcastissa kaikkien kuulen, että järjestämme semmoisen hiihtokilpailun, mitä ei ole koskaan nähty missään muualla aikaisemmin. Tulkaapa katsomaan. Kyllä, ehdottomasti. Mutta sitä ennen on tosiaan... Kaikella kansalla ää, mahtava mahdollisuus päästä liuttaa suksia olympiastadionilla, niin jäi tässä mietityttää, kun puhuttiinkin vähän noista välineistä ja, ja siitä, että suksikauppa käy kuumana, niin miten sitten semmoinen, jolla ei niitä omia suksia löy, löydy, niin onnistuuko vuokraus teille siellä stadionilla? Joo, me ollaan tätä, kun tätä on näin pitkään kuitenkin tehty, niin me ollaan koitettu miettiä tätä asiaa mahdollisimman monipuolisesti ja ja voisi sanoa, aika perusteellisesti, eli, eli meillä on paikalla lahtelainen kustomskii, joka työkseen vuokraa suksia Lahdessa ja nyt helsinki kiiviksissä. siellä on 400 paria erilaisia, pääosin Rossignolin ja Peltosen suksia, että sieltä löytyy kyllä joka lähtöä jokaiselle oma kalustajat ja tietenkin monot ja sauvat, ja sitten meillä on, on sen lisäksi tota Stadium, eli urheiluvälinen liike, niin siellä on oma myymälä nyt koko kuukauden ja olympiastadionilla, ja esimerkiksi eilen katselin, kun siellä siellä eräs, eräs rouvakanteli uusia Fisserin perinteisen tyylisuuksia tota, stadionin ovesta ulos ja tuli suoraan ladulle. Mä kysyin, että ehditkö edes voidaan sitä. Ei kun ne sanotaan, että nämä on, nämä on semmoiset ny, nykoaikaiset että voi mennä voitelematta ladulle. Sitä, no niinpä, ei muuta kuin sinne vaan kitkä pohila, mukaan. Ja, ja sitten meillä löytyy vielä Anssi Pentsisen vetämä hiihtokoulu, eli jos se, jos se hiihtäminen nyt on sitten jäänyt vähän vähemmälle tai haluaa sitä omaa tekniikkaansa muistu, muistella, niin tota, sieltä löytyy systeemi, mistä voi varata sitten tota, Nämä löytyy kaikki nämä palvelut sieltä helsinki kiiviksi nettisivujen alta, että sieltä voi varata hiihtämiset ja, ja tota, opastamiset ja, ja välineet, niin tota, ei muuta kuin kaikki vaan ladulla. Kyllä, kyllä. Me kun tässä mun podcastissa jutellaan, niin tietysti renta, rentahan niin kuin, tota, haluaa aina nostaa sitä vuokraamisen, tuota, ö, ekologista näkökulmaa, että jos harvoin tarvitsee jotakin työkaluja, niin ehkä parempi on vuokrata, kun hoit- hommata sitten komeroon työkaluja pölyttymään. Ja toki toinen pointti on se, että vuokraamalla pääsee hyvin kokeilemaan, että, että tota, tarviko sitten esimerkiksi jotain työkalua omaksensa, niin eikö tässä suksihommassa on vähän sama, sama juttu, että jos ei ole ihan varma, että onko se hiihto oma laji, niin Ehkä se vuokraus on hyvä, hyvä tapa tuota tutustua ja kenties vertailla niitä välineitä, mitkä sopii itselle, vai mitä olet mieltä? Joo, ehdottomasti on samaa mieltä, mutta tuosta rentasta haluan vielä sanoa, että tämä rentan konsepti ja tämä ajatus sopii myös meille mainiosti. Eli, eli nyt esimerkiksi mä oon esimerkki, että kun me tarvittiin tuonne koneita sen ladun, ladun tota rakentamiseen, meillä oli siellä pyöräkuormaajaa ja kurottajaa ja trukkia ja ties mitä työkalua, niin tota, meillä oli ihan... Upea mahdollisuus, että me vuokrattiin ne juuri siksi ajaksi, kun me tarvittiin niitä sen sijaan, että ne olisi sitten koko kuukauden ollut siellä nurkissa odottamasta, koska, koska tuota pyöräkuormaajaa tarvitaan taas. Eli, eli tämä rentan ideologia, että, että kierrätetään koneita ja, ja sitä kautta tehdään tämmöistä kierrätystaloutta, niin istui tähän meidän tähän vastuullisuustoimintaan niin kuin aivan erinomaisesti. Et me ollaan tässä rentan kanssa todella löydetty toisemme ja, ja tota, tehdään erittäin hyvää yhteistyötä. Joo. Mennään tuohon tuota, ähm, vielä tarkemmin, mutta äh, nyt kun tuli puhetta, niin haluatko kertoa myös pikkasen siitä, että miten teillä se niin tapahtuman rakentaminen ennen kuin ovet avattiin, niin miten se suju? No joo, se on aika, aika pitkä ja iso prosessi, että kyllä me Olympiastadionen kanssa suurin piirtein vuosi ollaan, ollaan suunniteltu, ja, ja haluankin tässä kohtaa osoittaa kiitokset. Ari Kuokkanen, Marju Paju ja Ilkka Rautakevi, jotka stadionia vetää. Siellä on ollut kyllä ihan ihan loistava asenne meitä kohtaan. On aika paljon ollut semmoisia teknisiä haasteita, koska Olympiastadionilla ei ole tehty isoja talvitapahtumia. Se on se jalkapallo ja yleisorelu tai konsertit, mitkä siellä on. Kyllä siellä on henkilökunta joutunut venymään aika lailla lailla, moneen juttuun, mutta kyllä yhteistyö on kyllä ollut saumatonta ja ja todella, todella hienoa tehdä ammattilaisten kanssa hommia. Me lähdettiin siitä, että, että, tai yleensä kun rakennetaan jotain, niin, niin lähdetään siitä, että se mondo alueessa juoksurata alueessa pitää suojata. Eli meillä on siellä, voin sanoa, että erittäin kallis suojaus, koska siinä on sitten ajettu noin 220 kivirekallista lunta sinne alueelle. Ja, ja se, että iso kivirekka, kun siinä on se 18 metriä pitkä traileri perässä, niin jos sitä rupeaa mondolla noin vapaasti kääntelemään, niin sitä muodostuu mitään jäljellä, ei se se alusta piti suojata ja sitten kun me tehtiin sen 40 senttinen lumipatja, niin, niin piti suojata kaikki läpikäynnit, että me ei kolhita, piti katsoa, katsoa tuota sellaiset paikat, me muutama paikka, missä latua mahdollisesti pitää suolata, niin me piti eristää ne paikat. Että semmoista rakennusteknistä tekemistä siinä, siinä suunniteltiin pitkä aika ja sitten fyysisesti niin meillä oli iso rakennustiimi, joka semmoisen kaksi viikkoa sitä rakentamista teki. No lumen kuljetus on tietenkin oma juttunsa, mutta sitten tietenkin lumi pitää levittää, meillä on siellä kaksi latukonetta. No, otin tuossa viime viikon torstaina kuvan, lähetin, lähetin monelle tuttulle, että katsokaa tässä, että ei kovin tavallinen näky Olympiasta, niin juoksuradalla latukone, kun siellä pukattiin lunta sitten oikeaan muotoon ja laitettiin sitä, sitä paikalleen, ja, ja sitten tota, kaikki tällaista. Meillä on siellä 200 metriä digitaalisella mainontaa, niin se tarkoitti, että piti sähköt miettiä. Eli meillä oli rentan sähköpuoli siellä auttamassa meitä. Tarvittiin alakeskuksia ja kaapeleita ja, ja putkisuojauksia, koska sinne lumen alle laitettiin niitä, niitä menemään. Et, et kyllä se, niinku se vaati tavallaan niinku LVI-suunnitelman, sähkösuunnitelman, lumen kuljetus- ja siirtosuunnitelman ja sitten vielä tämmöisen yleisen rakennussuunnitelman, ja sitten on vielä viranomaisten kanssa käyty näitä asioita läpi, että kyllä että joka on rakentanut joskus pienen kerrostalon, niin tietää aika tarkkaan, mistä puhutaan, että tätä voi verrata sellaiseen kolmikerroksisen kerrostalon rakentamiseen noin projektina. Kyllä, ja sitten tapahtumissahan on aina se, että kun ihan ensimmäistä kertaa tehdään, niin ei ole mitään niinku referenssiä, että Voisi verrata, että viime vuonna se tehtiin näin ja, ja se toimi tai, tai näin poispäin, niin se ja. on aina, aina aika jännä paikka. Sehän, sehän se tässä on, mutta tässä mikä on auttanut, niin Juha Vanhanen, joka meillä on teknisenä tuottaja, niin Juhalla on, on pitkä kokemus, hän on ollut Salpausselen kisoja ja, ja, ja tota, Noita moottoripyörätapahtumia ää, Levin, Levin pitkän matkan hiihtokilpailuja järjestämässä, että meillä on niin kuin erittäin kokenut tiiminvetäjä, että Juhalla oli sitä tietotaitoa, joka auttoi meitä paljon ja sitten, niin kuin mä sanoin jo, niin me saatiin kyllä, kyllä tota apua, apua tota niin kun he tietenkin tuntee omat paikkansa parhaiten. Että että tota, sillä lailla se meni hyvin, ja se meni aika lailla suunnitelusti, mutta oli se kyllä aika iso operaatio, ja sehän on vaan puolet operaatiosta, sitten kun helmikuun on ohje, niin sitten pitää purkaa tuo tapahtuma vielä, kuljettaa lumet pois ja purkaa kaikki tekniikat, että siinä on semmoinen puolentoista viikon projektista vielä odottamassa kaiken päätteeksi. Kyllä vai, kyllä vai. No, kun nyt alettiin puhumaan tuosta rakennuspuolesta, niin mennään sitten siihen, ja mulla on muutama Kysymys sitten vielä tuohon itse hiihtämiseen liittyen, mutta mutta koska rentalla on tärkeä pointti tämä, että saadaan koneet, laitteet ja kalusto, mitä teilläkin on siellä ollut, niin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. eli, Eli niiden todellinen käyttöaste olisi mahdollisimman korkea ja ne olisi siellä sen tarvittavan ajan ja sitten siirtyy seuraaviin tehtäviin joillekin muille työmaille. Mä ymmärsin, että te olette rentan kanssa kiinnittänyt siihen käyttöasteeseen ja tavallaan sen käytön optimointiin hu- huomiota ää, siinä rakentamisessa ja sen, toki sen projektin suunnittelussa. Niin Pystykö kertomaan siitä vähän lisää, että, että minkälaisia toimenpiteitä te olette siellä rakentamisessa? vaiheessa niin tehnyt kaluston kanssa. Joo, kyllä, ja, ja voin kertoa, että taustahan tietenkin tuolle on, on kaksi syytä. Että ensimmäinen on ihan kustannustekijä, että miksi vuokrata ja seisottaa jotain konetta paikan päällä, jos ei sillä käyttöä, koska siitä tulee kuitenkin vuokra eli se on ihan taloushallintaperusten taloushallinta, syy. Toinen on sitten nimenomaan se vastuullisuus, eli se, että me ei oteta koneita seisomaan tai me ei oteta turhia koneita, vaan mietitään etukäteen tai ollaan mietitty tosi tarkkaan, että minkälaisia koneita me tarvitaan ja missä kohtaa ja sitten niitä koneita kierrätetään. Eli, eli meillä on esimerkiksi sähkökäyttöinen pyöräkuorma ja siellä niin se on nyt niin kuin kolmannella keikalla tavallaan meillä, se oli ensin pari päivää ja sitten se oli jossain muualla, se oli pari päivää ja nyt se on ollut tässä kaksi päivää ja huomenna, anteeksi, maanantaina lähtee sitten taas jatkamaan matkaansa, eli Eli se, miten me sitä työsuunnittelua tehtiin, niin me tehtiin sen rakentaminen ikään kuin vaiheittain ja sitten mietittiin aina, että mitä koneita tarvitaan missä vaiheessa ja mikä kone lähtee pois ja mitä tulee tilalle tai tuleeko se kakkosvaiheeseen ollenkaan koneita. Eli se vaiheistettiin se ja se menee juuri ton rentan ideologian mukaan, että jos kone on meillä tyhjän panttina, niin jossain muualla sitä voidaan tarvita, niin pannaan kiertoon ja silloin se on kaikille, sekä vastuullista että kokonaisedullista. Eli toi on oikeastaan se metodi, että semmoinen vaiheistaminen ja siihen sitten koneiden ja laitteiden hankinnat ja rakentamiset ja käytöt rinnalle laitettuna. Kyllä vai. Itse asiassa mun päässä tästä syntyy semmoinen ihan hauska hauska yhtäläisyys tuohon teidän koko konseptiin, että jos mietitään sitä, että tässä Helsinki-Skiiviksissä saadaan, upean remontoidun olympiastadionin käyttöastetta myös nostettua paremmaksi, että se saadaan se ihmisten käyttöön ja ja enemmän iloa irti olemassa olemassa olevista resursseista siitä stadionista, joka siellä seisoo. Niin oliko oliko tämän suuntainen ajattelu teillä yhtään mukana siellä suunnittelupöydällä, että että tavallaan tavallaan vajaa käytöllä oleva, Upea Olympiastadion, saadaan, saadaan, niin tuota, siitä saadaan hyötyä irti. Joo, kyllä se tuli silloin, kun, kun niin kerron, että miten tämä konsepti lähti liikkeelle, niin siihen ihan alkuvaiheeseen liittyy että mä soitin Ari Kuokkaselle, eli Olympiastadionin toimitusjohtajalle, Me ollaan pitkältä ajalta tuttuja, ja, ja tota, soitin Arskalle ja esitin asian, niin hän mietti ehkä noin niin kolme sekuntia, sanoi, ilman muuta tulkaa tänne, että lähdetään, lähdetään neuvottelemaan sopimusta, Tähän näin. Ja, ja hän käytti nimenomaan sitä samaa, että, että Olympiastadionin strategiaan tämä talvitapahtuma sopii loistavasti, että kun stadion on remontoitu, se on upeassa kunnossa, niin saadaan niin vahvaa talvia käyttöä. Toki sen verran tuon remontin yhteydessä stadion, no en voi sanoa muuttui, mutta ehkä, ehkä se käyttö muutenkin lisääntyi, että et sinne rakennettiin niin paljon sitä uutta maanalaista tilaa, että kyllä stadion on, on tällä hetkellä jo niillä muilta kuin sen kentäosion kautta, niin on aika vahvassa ympärivuotisessa käytössä, mutta sitten taas me tuodaan se puuttuva pala eli nimenomaan sen ison kentän ja juoksuraavan alueen käyttö, mikä taas sitten on, on vähäisempää. Olihan siinä toi, noi Helsingin kaupungin valonviikot oli, että siellä oli yksi valotaideteos oli, joka joka sitten purettiin 12. päivä tammikuuta, niin me ruvettiin 13. päivä rakentamaan, Et toki siellä on jotain muutakin, mutta kyllähän tämä meidän juttu on niinku ihan ylivoimisesti isoja, mitä Olympiastadionin talvihistoriassa on koskaan ollut, että talviklassikoita on pelattu kolme kappaletta, ja, ja yhdellä, yhtenä talvena oli, oli tota seurattu lisäksi myös maaottelu, mutta se oli vielä pientä kuitenkin tähän projektiin verrattuna. Eli, eli siinä mielessä Olympiastadion näki juuri tämän, mitä itse esititään tämmöisen, Vajaa, ei vajaa käytöön, vaan käyttöasteen vahvan kasvattamiseen, niin se oli heille myös tärkeää. Hmm. Aika hieno juttu, että noinkin niin kuin tavallaan positiivisesti tai, tai välittömästi niin tuli, tuli vihreätä valoa ikään kuin sieltä suunnitelmien täsmentämiselle. Joo, kyllä niin kuin mä olen aikaisemminkin tässä kehunut tuota, Olympiastadionin porukkaa, niin tuota, on ollut kyllä huippua heidän kanssaan yhteensä. Mä olen tehnyt siellä monta tapahtumaa tässä vuosien saatossa, eri rooleissa ja, ja näin, mutta tota, aikaisemminkin homma on sujunut hyvin, mutta nyt se on sujunut ihan superhyvin. Hmm, hmm. No, tota, Helsinki skii skiviksi on myös kehunut, että, että tota, nyt tehdään hiilineutraalia tapahtumaa. Niin, haluatko kertoa ensinnäkin, että mitä se niin käytännössä tarkoittaa, että, että Helsinki Ski-Viks on hii, tai järjestetään hiilineutraalina tapahtumana? Joo, voin kertoa, mutta mä kerron ensin sen taustan, eli, eli tässä on, niin kuin, tässäkin on useampi kuin yksi asia, eli ensimmäinen asia oli se Hiihtoliiton vastuullisuusprojekti, jota me ollaan viety läpi ja rakennettu vastuullisuusohjelma, mutta toinen asia, joka siinä oli rinnalla oli se, että Helsingin kaupungin valtuusto päätti kaksi vuotta sitten tammikuussa, että sellaiset tapahtumat, joissa Helsingin kaupunki on vahvasti mukana, niin kaupunki haluaa ohjata tapahtumia, yhä enemmän ja lopulta sataprosenttisesti hiilineutraaleiksi. Se liittyy tuohon kaupungin omaan kaupunkistrategiaan ja, ja tota, sitten sopi tietenkin täydellisesti tähän meidän, meidän ajatukseen. Eli lähtökohta on se, että kun järjestetään isoja massatapahtumia, niin ne tuottaa aina ison hiilijalanjäljen ja, ja noin 93-95 prosentti lähtee tulee siitä, että isoja, iso joukko ihmisiä tulee omilla kulkuvälineillään sinne tapahtumapaikkaan. Ja, ja tota, me ollaan tässä nyt sitten lähdetty tekemään erilaisia toimenpiteitä, että me saadaan sitä hiilijalanjälkeä pienennettyä. Me meillä ei ole tapahtumalla omaa parkkipaikkaa. Meidän viestintä kertoo koko ajan sitä, että tulkaa paikalle julkisilla välineillä. Me yritettiin saada tuossa pieni projekti, että me oltaisiin saatu, saatu tota semmoinenkin aika, että jos kaikki, jotka helmikuun aikana menee sporalla ja on, on, on sukset mukana, olisi saanut matkustaa ilmaiseksi, mutta ei saatu sitä projektia vielä ihan maaliin, yritetään uudestaan ensi vuonna. Me ollaan rakentamassa polkupyöräparkkia 24. päivä siihen, siihen tota stadion sprinttiin ja, ja tota, me ollaan niin viety se sille tasolle, meillä on huoneen taulu ollut tässä, tässä organisaatiossa, on niin hiihtoliiton tota, kaupallinen tiimi, joka on seitsemän henkilöä, me ollaan se ihan ydin ja sitten meidän lisäksi tässä on ollut semmoinen 15 henkilöä, jotka on palkattu tähän projektiin, niin meillä on huoneen taulu, jossa jossa meillä on neljä tämmöistä kultaista sääntöä liittyen vastuullisuuteen. Esimerkiksi viimeisen, viimeisen vuoden aikana niin tota, niinkin pieni asioihin mennään, että me ei palavereissa syödä koskaan kinkkusämpölle, että me syödään juustoa, koska se punainen liha on yksi osa, joka tuottaa hiilijalanjälkeä. Että se viedään niin todella pitkiä, syvälle ja moneen asioihin. Meillä on meidän sponsoreille ja meidän, muille kumppaneille meillä on sekä tiettyjä vastuullisuusvaatimuksia että vastuullisuussuosituksia, Eli me ulotetaan se, kaikkiin niihin, jotka meidän kanssa tapahtumaa tekee. Tässä on yli 30 yritystä jonkunlaisessa roolissa kumppanina rahoittamassa tapahtumaa tai, tai tuomassa palveluita tai tuotteita ja, ja edesauttamassa sen syntymistä, niin tämä vastuullisuus koskee myös heitä. Ja sitten, sitten meillä on projekti päällä, että me seurataan koko ajan tätä vastuullisuutta, eli me lasketaan koko ajan, että paljonko hiljaa jälkeen syntyä ja kuinka paljon meillä ollaan sitä voitu pienentää. Ja sitten jossain vaiheessa, kun ollaan tuossa maaliskuun alussa, niin me tiedetään sen purkamisen jälkeen, että kuinka, minkälainen hiilijalanjälki syntyy, niin sitten meillä on siinä yksi kumppani, joka sitten kompensoi sen, mitä me itse ei, ei olla pystytty pienentämään pois. Eli lopputulos tulee olemaan se, että helsinki kiviksi on hiilineutraali tapahtuma, meidän hiilijalanjälki on 0 prosenttia, ja se vastaa sekä Hiihtoliiton että kaupungin tahtotilaa sitten tapahtumana, ja sen verran voin sanoa kaikille kuulijoille, että jos tämä nyt kuulostaa jonkun mielestä erikoiselta, niin tämä on kyllä itse asiassa uusi normaali. Eli kyllä Suomessa, niin kuin muuallakin maailmassa, varsinkin Euroopassa, ollaan menossa siihen, että suurtapahtumista tulee koko ajan enemmän ja enemmän hiilineutraaleja. Ja mä sanon, että viiden vuoden kuluttua Helsingissä ei yhtään isoa tapahtumaa, jolla ei olisi nolla tavoitteena. Kyllä, kyllä. Tuosta tota, on ollut itse asiassa aikaisemminkin niin kuin tässä Renttaja-podcastissa eri jaksoissa puhetta, että, että tota, kaupungit ja, ja kunnat ja tämän tyyppiset tilaajat niin ne on ihan hyvin lähtenyt ajamaan, ajamaan sitä asiaa, että on esimerkiksi kalustolle tietynlaisia ö, ympäristövaatimuksia. Ja toki tarvitaan kaikkia, tarvitaan, tarvitaan kuntien ja, ja tota, kaupunkien ja lainsäätäjiä ja yritysten ja, ja erilaisten toki sitten niin panosta siihen, että pystytään toimimaan fiksummin. Tuosta kompensoinnista mulla jäi vielä vähän mieleen semmonen, että miten, haluatko avata tarkemmin, että mitä se niin käytännössä tarkoitetaan, että ne, ne jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan? <köhö> Sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on sekä Suomessa että Euroopassa ja maailmanlaajuisesti Yrityksiä, jotka, jotka tota, niin sanottavasti myy kompensaatiota eli se tarkoittaa sitä, että kun se hiilijalanjälki pystytään laskemaan, kuinka monta tuhatta tonnia hiiltä, hiilidioksidia on syntynyt, niin, niin on olemassa yksi osa liittyy esimerkiksi vesivoimaan, toinen osa liittyy puihin, kolmas voi liittyä soihin, eli, eli ruvetaan rakentamaan tämmöisiä hiilinieluja, joiden koko pystytään, ja sen, se tavallaan kyky, että kuinka paljon sitä hiilidioksida ne pystyy sitomaan, niin niistä rakennetaan sen kokoisia hiilinieluja, jolla, joten, joka vastaa tavallaan sitä määrää, mitä hiilidioksidia on sitten tapahtumassa syntynyt. Ja tässä on, tässä on olemassa isoja globaalia toimijoita, ja sitten tässä on olemassa suomalaisia toimijoita. Suomessa ää, aika iso osa hiilinieluista on tällä hetkellä ennallistettäviä soita, eli suo on tutkitusti 11 kertaa tehokkaampi hiilinielu kuin tavallinen metsä. Ja, ja aika, aika monta projektia Suomessa on tällä hetkellä menossa, missä joku metsätalouskäytössä ollut alue, joka on ollut joskus soistunut alue, niin se on kuivattu. Sitä on käytetty sitten puun hakkuuseen, ehkä puun kasvattamiseenkin, niin siellä pannaan sitten ne entiset ojat, tota, ää, niin kuin kiinni, eli, eli vesi ei virtaa sieltä pois ja se lähtee taas vettymään ja kastumaan ja lähtee soistumaan. Se voi kestää kahdeksan vuotta, se voi kestää kymmenen tai kaksitoistakin vuotta ennen kuin se on taas suo, mutta koko ajan, kun se muuttuu niin soisemmaksi se alue, niin sitä isompi hi- tai parempi hiiliniuli sitä syntyy ja, ja tässä on, niin kuin sanoin, niin monta erilaista projektia Suomessa käynnissä, millä, mitkä on sitten kohdistettu juuri tällaiseen, tällaiseen tota, niin kuin kompensaatiotoimintaan. Kyllä, eli saadaan sitä hiiltä sieltä ilmakehästä kuitenkin sinne maaperään sitten pikkuhiljaa näillä projekteilla. Kyllä. Ulkomaisissa projekteissa aika paljon on, on puiden istutusta esimerkiksi tuonne kolmansiin maihin. Eli siellä on Keniaa, Nepalia, tällaisia vesivo, vesivoimahankkeita vietämissä ja tällaisia, jotka kaikki omalta osaltaan parantaa sitten sitä paitsi siitä paikallista, tota, niin, niin sanotaan, että vaikka vesivoimahanke Vietnamissa, niin se vähentää sitten jonkun dieselpolttoaineen käyttöä, käyttöä sähkön tuotannossa, mutta samalla sitten se myös toimii hiilinieluna, kun se oikealla tavalla tehdään, niin tota, tämmöisiä projekteja ne on. Ja me olla, me olla, meillä on kumppani Santander-niminen yritys, joka, joka sitten tota, tulee meille tämän kompensaation tekemään, ja, ja heidän kanssaan ollaan sitten juuri parhikään varitsemassa sitä oikeaa hanketta, joka on tähän HSVn kompensaatioon. Kyllä, kyllä. Eli te tuutte ilmeisesti kertomaan sen sitten? Ihan niin ehdottomasti, yh... kyllä. Joo. Me tullaan kertomaan se, että kuinka paljon sitä hiilidioksidia meiltä on syntynyt, ja sitten, että mikä se kompensaatio on. Ja, niin sen verran voin sanoa, että ei, kyllä me ollaan ihan realisteja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me tämä homma tehdään. Emme väitetä edes, että me oltaisiin täysin kartalla, että paljonko se... Paljonko sitä hiilidioksidia syntyy, että, että tota, meillä tota meilosta arvio ja, ja Santanderin panostus tähän tulee olemaan niin kymmenien tuhansien eurojen arvoinen, että siinä mielessä niin meille erittäin tärkeä tuki tässä asiassa. Kyllä, kyllä. No, tietenkin kompensointi on niin kuin, tavallaan viimesijainen keino, että niitä päästöjä mitä ei, ei voida välttää niin, niin, niin ne, ne sitten voidaan kompensoida, mutta niinku tässä puhuttiin niin on paljon asioita sellaisia millä voidaan niin kuin, toimia fiksummin, tehokkaammin, jotta niitä päästöjä syntyisi vähemmän. Me puhuttiin vähän siitä, että käytetään vaan tarvittava aika ja tarvittava määrä näitä koneita, ja siinä rentalla on digitaalisia työkalujakin sitä auttamassa. Taisit mainitakin tuossa jo, että teillä on ollut siellä Olympiastadionilla pyörimässä tämmöinen Volvon, täyssähköinen pyöräkuorma, joka tietysti koneena on vähän harvinaisempi, että se ei ole ihan, niin ihan, ihan semmoinen volyymituote vielä siellä, siellä rentankaan fliitissä. Se ehkä edustaa enemmän semmoista tulevaisuuden kalustoa, rentafuture fliitiksikin kutsuttu, mutta se on mielenkiintoinen siitä, että täysin akkukäyttöisenä niin siitä ei lähde ollenkaan näitä lähipäästöjä, eli ei, ei tuprutella tuota, Nokea ja hiilidioksidia siellä, siellä stadionilla. Ja voidaan toki ajatella, että tulevaisuudessa semmoiset varmaan muuttuu enemmän valtavirraksi tai ainakin tämmöistä viestiä mä oon tuolta laitevalmistajilta itse kuullut. Öö, rentalla sitä täysähköistä Volvon pyöräkormaajaa on kuvailtu semmoisena pelin avauksena. Niin, öö, miten näet Helsingin Skiiviksin? näkökulmasta tämmöisen niin esimerkin ja edelläkävijyyden voiman näissä vastuullisuus- ja ympäristöasioissa? Haluutteko te olla niin muille tapahtumille jonkin näköinen esimerkki ja edelläkävijä, että tätä teidän niin tekemisen tapaa lähdettäisiin vaikka kopioimaan tai, tai sieltä ottaa hyviä ideoita? No joo. Kyllä me toivotaan, että me voidaan olla esimerkki, sanotaan näin, että ei olla itse nostamassa itsemme mihinkään podiumille, että nyt katsokaa kaikki, miten me tämä tehdään, mutta, mutta tullaan kyllä avoimesti kertomaan siihen, että miten tapahtuma on tuotettu ja esimerkiksi just tämä pyöräkuorma on hyvä esimerkki, että meillä oli silloin, kun mä sain kuulla, että rentalla on tällainen laite, missä se oli itsestään totta kai nimenomaan se laite me varataan eikä mitään, mitään dieselkäytöstä ja että se sopisi siihen ideologo- ihan täydellisesti. Ja niin kuin mä sanoin, niin me ollaan kyllä Suomessa menossa ja Helsingissä menossa tähän hilineutraalin tapahtumiin, niin, niin tota, mä uskon, että Helsingissä kiiviiksi voi toimia ja tulee toimimaan monellekin toimijalle jonkinlaisena esimerkkinä. Ja, ja, ja olen sen sanonut rentallekin, että, että mikäli joku haluaa, joku haluaa kysyä, että miten me tähän, tätä hiilijalanjälkeä tässä lasketaan ja miten me tätä hommaa tehdään, niin Täysin avoimesti kyllä ollaan valmiita kertomaan ja antaa vinkkejä muille tapahtumajärjestäjille, että sitten hekin pystyy tekemään mahdollisimman hiilineutraalin tapahtuman. Ja, ja toivon, olen sen rentallekin sanonut että toivon, että heille tulee lisää sähkökoneita, koska me ei haluta niitä, niitä päästöjä päästään tässä tapahtumassa. Et mä toivon, että nyt kun meillä oli tänä vuonna yksi sähköajattainen pyöräkuorma, niin mä toivon, että ensi vuonna kaikki meidän koneet on sähkökäyttöisiä, mitä me rentalta saadaan, että se, se vaan sopii tähän meidän ideologiaan niin hyvin, niin toivon, että siihen mennään vahvasti ja laitevalmistajat on tässä hereillä ja riittävän ajoissa lähtee tuottamaan tarvittavia koneita. Kyllä, niin kuin tuota Rentan Suomen operatiivinen johtaja Karitapio Tapio Saarilla tuossa meidän edellisessä podcast-jaksossa sanoi, niin rentakonevuokraamana pystyy tämmöiselle vähän niin erikoiskalustolle niin löytämään ne oikeanlaiset käyttökohteet ja asiakkaatkin, jotka on halukkaita niin panostamaan, panostamaan siihen, että saadaan vaikka lähipäästötön kone sinne, niin vuokrausliiketoiminnan kautta niin saadaan ne koneet töihin ja myös niille tämmöisille erikoisemmillekin laitteille se sopiva käyttöaste, mitä aina halutaan rentan viestissä korostaa. Mutta tota, jutellaan vähän seuraavaksi, niin tavallaan tästä vastuullisuuden sosiaalisesta puolesta, että me ollaan nyt puhuttu tästä, näistä päästöistä ja ja tuota ympäristöasioista, mutta mainitsitkin tuossa podcastin aluksi vähän sen niin kuin Helsinki Ski sosiaalisen vastuun, että kun meillä on lasten ja nuorten liikkumattomuus tietynlaisena haasteena, ja itse kyllä sanoisin, että, että eiköhän se ole ihan meidän koko, koko kansakunnan haaste, että, että aina, aina se tuota liikunta tekisi hyvää monellakin tavalla, niin, niin tuota, minkälaisia eri keinoja teillä on, siellä ski että, että saataisiin juurrutettua vähän niin sitä siementä liikkumiseen niin ihmisille ihan vauvasta vaariin, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin. No siellä vauva- tai lapsiosastolla, niin lasten lumipäivät on ilman muuta se konsepti koska se on paljon lähtee koulusta asioita ja opettajat tuntee tämän lasten lumipäivät-konseptin, eli kun, kun me avattiin tuossa joulukuussa Sanni Koivuran, joka on sitä hommaa pyörittää, niin Sanni avasi tuonne tuonne opetusvirastolle linkin, että mistä pystyy näitä, näitä koululuokkien aikoja tuolle lumipäivälle varaamaan, niin yhdessä päivässä kaikki kolme viikon vapaatajat meni saman tien humauksessa, ja nyt sitten opettajat ovat soitelleet ja kysyneet, että voiko tulla, tulla niin kuin lumipäivät aikojen ulkopuolelta stadikalle hiihtää. Et, et tänäänkin olen yhdelle opettajalle neuvonut, että kuinka hän tuo 30 hengen luokan tuolta Itä-Helsingistä ensi viikolla hiihtämään, hiihtämään ja hoidettiin heilesti, kun siellä is- isolla osalla porukoita ei ollut niin Kustomski tuli sitten vastaan ja tekee, tarjoaa alennetulla hinnalla sitten vuokrapaketteja. No sitten aikuisille, niin tota, se, se on pakko sanoa, että tässä toimii tämä niin sanottu ämpäri filosofia, eli, eli tota, vaikka, vaikka en sitä mitenkään tässä tuon negatiivisesti esille, niin kyllähän se, että me mahdollistaan hiihtäminen olympiasta ilmaiseksi, niin se on ilman muuta yksi semmoinen selkeä trikkeri, eli se madaltaa niistä kynnystä lähtee liikkumaan ja me ollaan tässä nyt ihan tarkoituksella tällä meidän ydinporukalla seurattu, että minkälaisia ihmisiä tulee, niin todella paljon, ja, ja siis ollaan myös puhuttu ihmisten kanssa, niin todella paljon tulee ihmisiä, jotka ei ole vuosikausiin koskeneetkaan suksiin tai käyneet, käyneet hiihtämässä missään. Niin tota, siinä me ollaan selvästi onnistuttu, että, että me ollaan saatu niin aikuinen väki, ainakin tästä kantakaupungialueelta joka ei, ei normaalisti hiidän liikkumaan. Meillä on... Jos mennään pikkasen helsinki skiviksi ulkopuolelle, niin meillä on hiihtoliitossa rakenteella myös toinen, toinen tota, tavallaan lasten lumipäivien rinnallisten jatkoksi. Tämä on nyt vielä työnimellä, mutta aikuisten hiihtokoulu, joka, joka tulee olemaan sitten vähän samaa kuin lasten hiihtokouluja tulee lähteen kiertämään ympäri Suomen. ja Sen ideana on nimenomaan innostaa sitten ne, jotka eivät liiku ja jotka eivät ole hiihtäneet aikoihin, niin tulla ladulle, koska se hiihto on tutkitusti erittäin monipuolinen urheilumuoto Aikuisten hiitokoulu ei ole vielä tänä vuonna Helsingissä Kiiviksissä, mutta eiköhän se sieltä ensi viikolla, ensi viikolla, ensi vuonna löydy. Eli, eli se, että se on, on matalan kynnyksen tulemista, sieltä pystyy ne varusteet vuokraamaan, jos niitä omia ei ole. Ja, ja, ja sitten tota, tarvittaessa, missä vielä autetaan ja opastetaan ja opetetaan, niin tota, kyllä ne on kaikki niitä tekijöitä, millä, se, millä mennään niin sitä, sitä asiaa kohdetta saadaan, saadaan väki liikkeelle ja se sosiaalinen vastuu tulee sitä kautta kasaan. Kyllä, mun mielestä hiihto on hieno laji sillä lailla niin perheen harrastettavaksi myös, että voidaan tehdä yhteisiä hiihtoretkiä sopii niin vauvasta vaariin, juuri kuten ollaan tässä jo pari kertaa todettu, niin siinä mielessä, mielessä kiva laji. Ja toinen ajatus, mikä tuli mieleen, on se, että, että nämä tapahtumat on mun mielestä ja helsinki Skiwift tässä nyt etunenässä, niin mahtava sellainen mahdollisuus ikään kuin avata silmiä ihmisiltä jo- jonkun, jollekin tietylle mahdollisuuksille. Saadaan nimenomaan se triggeri lähteä kokeilemaan jotakin uutta asiaa tai semmoista asiaa, mikä on ehkä jäänyt vuosiksi tai vuosikymmeniksi omalta osalta historiaa. Hieno, hieno homma. Tuota, puhuit tuosta aikuisten hiihtokoulusta, niin itse asiassa. Pakko nostaa tässä yhteydessä tietenkin tämä Rentan julkaisema Rentan hiihtokoulu, joka on tämmöinen YouTubesta ja Rentan löytyvä vapaasti katsottava videosarja, missä käydään vinkkejä niin välineisiin kuin tekniikkaan liittyen. Kysyisin sulta, että mikä sinun mielestä on paras tapa herätellä tämmöistä, ehkä kenties unohtunutta tai ei koskaan niin kuin oikein, jalalle lähtenyttä hiihtoharrastusta, jos edellisestä kerrasta on aikaa, taikka sitten niin kuin, että on ihan, ihan vieras laji? No kyllä se, riippumatta siitä, missä päin Suomea ollaan, ollaanko Helsingissä tai Jyväskylässä tai Ivalossa, niin kyllä se on se, että se kynnyksen pitää olla todella matala, ja, ja sitähän se on niin kuin yksi perusideologia tässä Helsingissä kiiviksissä, että me ollaan olympiastana, että me ollaan niin kuin joukkoliikenteen äärellä, tuohon on erittäin helppo tulla. Ja nimenomaan sillä joukkoliikenteellä mieluummin kuin omalla autolla. Ja sitten se, että latuprofiili, kun me ollaan lumetettu sekä se Olympiastadion niin se juoksurata, mutta sitten se latu käy sillä stadionin ulkopuolella, niin se ulkopuolella osuus on pikkasen vaativampi. Siellä on yksi, yksi tota, nousut töyssy ja sitten siellä on pitkää laskumatkaa, että pitää vähän ehkä osata jarruttaakin, niin siinä on niin kahdenlaista latua, eli, mutta että se, että voi ottaa sen tuntumaan siihen, eli ihan hiihtämällä sitä 400 metrin kierrosta tasaisella maalla, niin kuin tosi moni näyttää tekevänkin, että, että moni sanoo, että tämä on niin helppo, tähän on hyvä tulla ja muistella, muistella sitä hiihtorytmiä, niin tota, se on toinen asia. Ja sitten kolmas on se, että, että meillä on ne varusteet siellä, että kun, kun monella ei ole suksia tai tai ei ole aiko mustakaan hankkia suksia, niin tota, että sieltä löytyy ne välineet. Eli, eli tavallaan niin kuin madaltaa sitä kynnystä lähteä mukaan niin paljon kuin mahdollista. Ja siinä, siinä on sitten ihan samat pelisäännöt kaikkialla Suomessa. Eli, eli jos nyt ajatellaan, että tätä podcastia kuuntelee vaikka joku, joku Joensuussa, joka miettii, että no mitenkä tässä tätä hommassa tehdä, niin latu ihan keskeiseen paikkaan, välineitä paikan päälle, ja sitten tota tarvittaessa vielä opettajia siihen kertomaan, että kuinka sitä hiidettiinkin, niin se, ne, on, ne on ne tavat, millä sitä madalletaan. Ja ehkä, ehkä Olympiastadionassa on sitten vielä sellainen lisäasia, mitä tietysti muualla on vaikea saavuttaa, että onhan se kieltämättä elämys. Ja siis, tässä, kun tätä asiaa on, on tota, käyty läpi yritysten ja erilaisten toimijoiden kanssa, niin olen viimeisen vuoden puolitoista kysynyt aina palavereista, no käsi ylös, joka on päässyt hiihtämään aikaisemmin Olympiastadionilla, No, ei ole kyllä käsiä palavereissa noussut, vaikka aika monessa palaverissa on tätä kysynyt, eli on siinä tietty semmoinen elämyksellinen osuus, voi sanoa, että hei, mä oon käynyt hiihtämässä Olympiastadiolla, se, sitä, kun sitä ei ole kukaan päässyt tekemään juurikaan, niin tota, se tuo semmoisen lisämausteen vielä siihen, joka madaltaa edelleenkin sitä kynnystä lähteen mukaan. Ehdottomasti, ehdottomasti. Eli ei tarvi ottaa semmoista niin kuin, äh, hikiliikunta- tai suussa meininkiä siihen tuota, itelle ollenkaan, vaan lähtee, lähtee sen elämyksen kautta katselemaan maisemia sieltä tuota olympiastadionin sisältä. Kyllä, ja ei tarve olla edes, edes mitään spesiaalivaatteita. Et meillä on ollut tuossa iso joukko ihmisiä hiihtämässä, joilla ollut farkuttaa, Tweed Housut, vanha tuulipusakka, siellä on verittelytakkeja, näin tuossa hkv takin taas oli jostain vuotta 80 jotain, eli ei se vaadi sellaista mallipukeutumista, kun tuota, lähtee itse nauttimaan siitä ja kokeilemaan, että minkälaista se hiihto oli. Se, koko ajan se matala kynnys, niin se on, se on mun mielestä se avainsana tässä. Mm, kyllä, rennosti vaan. No, tota, rentalle on tästäkin äh, Helsinki skiiviksi yhteistyöstä nyt se on yksi osoitus siitä, että millä tavalla tuota renta tukee ja, ja kannustaa niin kuin liikkumaan. rentallon. Huipuurheilijoita, rentalon nousevia urheilijoita omassa tiimissä, rentalon omien tuota, työntekijöiden liikuntaklubeja, ja sitten Rento tukee myös monilla tavoilla paikallista liikuntaa. Niin Tämä on, on rentallekin todella tärkeä teema. Mutta miten, Jari Pekka Jouppi, niin sun mielestä yritykset vois kannustaa ihmisiä nauttimaan ulkoilmasta ja liikunnasta. Onko sulla jotakin vinkkejä, niin yrityksille antaa? Minulla on ihan selkeä vinkki. Se, mitä yritys yritys voi tehdä, niin yritys antaa henkilökunnalle mahdollisen puolen päivän tai koko päivän vapaaseen ja tulla hiihtämään olympiasta, eli tavallaan mahdollistaa työajalla liikkumisen, tai onko se sitten vaikka kaksi tuntia, niin sillä lailla ehdottomasti. Eli eli se, että ei tarvitse miettiä sitä työpäivän haastetta, vaan voi, voi työpäivän aikana tulla työnantajan luvalla. Ja, ja mahdollistamana niin, tota, hiihtämään sen. Se on, se on ilman muuta yritykselle ihan se ykkösasia. Toinen on sitten se, että yritykset lähtee järjestämään isompia tapahtumia. Se, mitä meillä olympiastadionilla on, niin, niin meillä on siellä kaiken kaikkiaan reilu parikymmentä ä, yritysten omaa tapahtumaa, jossa he on sitten henkilökuntaa tai asiakkaita tai muita sidosryhmiä ottaneet sinne, sinne tota, sitten, tai ottavat stadikalle ja, ja, ja tuovat nimittäin sitä, madaltavat sitä kynnystä, lähtee osallistumaan sillä tavalla, että järjestävät tapahtumia sinne, niin, niin kyllä se siitä lähtee, että jos yritys antaa luvan, luvan henkilökunnan, niin kyllä se henkilökunta yleensä vastaa siihen ja lähtee sinne hiihtämään. Meil on, meillä on tossa hyviä esimerkkejä. Kyllä, erittäin tiukat ja tuota, asialliset vinkit sieltä, ja mun mielestä niiden tuota, myötä meidän on hyvä alkaa tuota podcastia pikkuhiljaa Päättelemään, niin onko sulla ihan lopuksi jonkinlaisia terveisiä, otetaan nyt ensiksi tietenkin renttaajille, rentan työntekijöille, joita, joita on monta sataa Suomessa, ja, ja tuota, sitten seuraavaksi niin yleisölle helsinki kiiviksin puolesta näin lopuksi. No jos renttaajista lähdetään liikkeelle, niin tuota, kuulkaa renttaajat nyt. Alkakaapa tuossa ensi syksynä, loppusyksystä, alkutalvesta, niin sellainen, että käytte, Käytte porukalla hiihtelemässä ihan, ihan tota, muistelette sitä hiihtämistä ja, ja tota, palautette mieliin. Ja sitten teette kaikki tota, sen ensi vuoden kuukauden aikana, niin teette matkan Helsingin olympiastadille ja järjestetään teille renta-hiihtofestivaalit siellä. Eli valmistaudutte, hiihtelette, haette sitä tuntumaa ja peruskuntoa ja sitten järjestetään kiva tapahtuma olympiastadinilla Ja sitten kaikelle muulle kansalle, niin tota, vähän semmoinen Semmoinen niin kuin pieni kehotus, että hei me ollaan rakennettu teille olosuuden valmiiksi. Hiihtäminen on ilmaista kuukauden ajan Suomen ikonisemmassa urheilupaikassa Helsingin olympiastadionilla. Tulkaa ja käyttäkää se mahdollisuus hyväksenne. Once in the lifetime-kokemus ensimmäistä kertaa hiihtämässä olympiastadionilla, niin tota, olette kaikki tervetulleita. Ilmoittautukaa siellä Skiiviksi nettisivuilla ja ja Tulkaa tulkaa tekemään hyvää. Tulkaa madaltamaan liikunnan kynnystä ja tulkaa parantamaan sitä meidän liikkumattomuusvelkaa tälle yhteiskunnalle. Tervetuloa Olympiastadionille. Kiitoksia, Jari-Pekka Jouppi. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Mä toivotan rentan ja renttaa ja podcastin puolestani teille oikein hyviä hiihtoviikkoja sinne ja kuuntelijoilleni. Seuraavaan kertaan ja silloin taas jotain uutta konenvuokrauksen mielenkiintoisesta maailmasta. Kiitos Jari Pekka ja kiitos kuuntelijat. Kiitos.